0: Velkommen til Ko, som er børsens ugenlige podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Denne gang med politik med et kæmpe P, fordi vi jo har fået valgresultatet, øh, demokratiet har virket. Og til at forstå, øh, hvad valgets tale var, og hvor de politiske kændelsedeparier tages hen i forhold til, hvilken regering der bliver dannet, ja, der har jeg med mig Peter Søndergaard og Helle Ip, mine to mest kyndige kolleger på det felt. Velkommen til jer. Tak. Tak for det. Er I friske, eller er I trætte efter en, en virkelig lang nat, hvor I vil løb rundt for at prøve at forstå, hvad der foregik, og, og samtidig slog i tastaturet for at formidle
1: det? Jeg synes, jeg er okay frisk. Altså, okay friske. Jeg tror, jeg kører lidt på adrenalinen. Ja, okay. Mellie?
2: Jeg er lidt træt, det må jeg ja. indrømme. Ja. Jeg ikke du har også lidt køligt overblik, Peter. Jeg, jeg. Ikke at være op <laughs> til 3-4 om natten, men det var jo også helt exceptionelt spændende, og der var jo lige til det sidste tvivl om, hvordan mandatfordelingen egentlig vil blive.
0: Ja, mest på grund af mange manglende evne til at regne rigtigt. Lige præcis. Ja. <laughs> øh, men, men lad os prøve at gå lige på øh, valgets tale, Helib.
2: Jamen, jeg synes, der er så mange øh, vilde øh, opsigtsvækkende pointer, der øh, trænger sig på, så det er egentlig svært at bare give det en overskrift. Jamen,
0: du, du må godt tage, ja. lige, lave lige lave en liste. Ja,
2: og, og de vigtigste for mig er selvfølgelig... Øh, Mette Frederiksen gik frem. Det er flot. Et parti, der egentlig stod til at få faktisk et meget, meget dårligt valgresultat. Og jo Mette Frederiksen, som også øh, lykkes med, formentlig må vi gå ud fra at bevare magten på socialdemokratiske hænder. Og siden nyop har det jo faktisk ikke været muligt for en socialdemokratisk statsminister at bevare magten i mere end en runde. Så det er et markant resultat, og man kan også se den opbakning, Socialdemokraterne har fået. De står meget stærkere end alle de andre, og der er jo mange partier, der er kommet ind i den her omgang, så de distancerer Danmarks sig. Som hun,
0: ja, som hun selv sagde. Ja. Ja.
2: Så det er en af hovedpointerne for valget, og ellers så synes jeg, at der er en, to, tre andre meget vigtige. Det ene er, at der er gang i et opbrud. På midten, det vidner uh, Lars Løkke Rasmussen og moderaternes meget flotte uh, resultat om. Også, og, vel, og
0: vel også Mette Frederiksen, i virkeligheden? Uh,
2: ja, hun var i hvert fald uh, med til at uh, bringe liv ind i den her uh, dagsorden i det hele taget, og måske også med til at høste nogle stemmer på det, hmm. simpelthen ved at flytte sig ved valgudskrivelsen og sige, at det ikke bare var en option, men at det var det, Socialdemokraterne gik efter at danne en bred regering hen over midten. Man kan så sige, hvad det her oprør øh, fra midten, øh, eller opbrud på midten angår, der er det jo så også øh, den øh, brutale, nødsløse, paradoxale logik, kan man sige, at et af de partier, som også var med til at tilvejebringe den her forestilling. Den her forestilling om, at det er nødvendigt med et bredt regeringssamarbejde nu, nemlig de radikale, som udløste valget, eller i hvert fald, at det skulle afholdes omkring eller senest ved Folketingets åbning, Jamen, det jo står til en form for kollaps nu. Det var jo det parti, der sagde, nej, Mette Frederiksen kan ikke fortsætte med sin étpartiregering regering. Danmark står i så store udfordringer, at der er brug for et bredt samarbejde. Men den skikkelse, den partileder, som så personificerede den her strategi, må så betale med selv og trække sig som leder. Sofie Carsten Nielsen har simpelthen ikke fået stemmer nok til, at det giver mening for hende at fortsætte. Så det er selvfølgelig også det, det her valg vil blive husket for, og der bliver det selvfølgelig ekstremt spændende at følge, hvad sker der så hos de radikale i relation til de kommende mm. øhm, forhandlinger. Ja. Og endelig, hvis jeg lige må nævne den aller sidste pointe, så synes jeg, det er meget, meget tydeligt, at Blå Blok, uden Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som jo ikke vil tælles med der, står i en historisk miserabel øh, tilstand. Man har bygget en valgkamp op, et øh, mod og Gør det lidt til et valg for eller imod øh, Mette Frederiksen. Og det må man bare sige, det faldt ud til Mette Frederiksens fordel. ved øh, et flertal af danskerne, kan man sige på den ene eller den anden måde har sagt ja til, at hun øh, skal fortsætte som statsminister, og den anden del af blå blok strategi har været et i mine øjne øh, tilbageskuende, næsten krampagtigt forsøg på at holde sammen på de seks øh, partier og ved at trække sådan nogle. Øh, gamle evergreens er med lidt mere frit valg øh, og stramme udlændingregler og tro, at så kunne det bruges igen. Og hvis man bare kunne øh, manifestere en eller anden form for enighed i de blå partier imellem, mm. øh, så var der noget, der kunne ja. lykkes. Og det, synes jeg, simpelthen endte med at være alt, alt for virkelighedsfjert i forhold til, hvor det er, dynamikken er i øjeblikket i dansk politik.
0: Ja. Og, og det er jo så dramatisk, at vi, vi faktisk var gået i gang med at optage, og så fik vi at vide, at, at, at Sofie Carsten... Nielsen formentlig ikke var valgt til, til Folketinget nok vil gå af som, som radikal leder, så, så tænkte vi, det måtte vi hellere til at af, og nu er vi faktisk på andet ting, Peter Søndergaard, <laughs> øhm, og det har jo også givet dig tid til at tænke dig endnu mere om, så har du, har du noget, du vil få i tilhælde Ibs liste der om valgets tale, eller har du, har du noget, vi skal have dobbeltklikket på og det ud for at, forstå, for at forstå det bedre?
1: Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg har noget at tænke, faktisk siden vi sad her første gang. <laughs> nej, nej. Fordi nu blev lige optaget af, af Sofie Karsten Nielsen, der mm. trækker sig som, som partileder. Mm. Det er jo ikke uh, sikkert, mens vi sidder her og laver den her podcast, at hun ikke bliver valgt ind. Jeg tror faktisk på, at hun bliver valgt ind, mm. men hun trækker sig jo, fordi hun mener, at det mandat, hun eventuelt får, det er for svagt. At, ja. Hvis man går ind og kigger på hvor mange stemmer hun får, så, så ser det ikke sådan særlig prangende ud. Mm. Øh, men i forhold til valgets tale, så er i det der med, at, 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 at der er det her opbrud på midten. Man skal bare lige huske, at den røde blok, som vi kender den, har, selvom den er gået tilbage, så hvis man tæller alternativet med nu, så er der jo sådan set stadigvæk øh, det røde flertal. Man kunne også kalde det for det, det, er, det grønne. Det er
0: med færinger og
1: grønlægninger. Det er med, og... det er, hvis du tager all inclusive. Ja. Øhm, og, 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 man kan kalde det røde flertal, man kan også kalde det grønne flertal. Det er jo de partier, der øh, for eksempel øh, gerne vil øge vores øh, målsætning om at reducere CO2-udledning med 70 procent i 2030. Der er ja. alle støttepartierne rundt om Socialdemokratiet vil gerne hæve det mål. Og i løbet af valgkampen har Mette Frederiksen selv også åbnet for, at målet det kan blive hævet det eneste fælles udspil, øh, vi har set fra den røde blok eller den grønne blok, i løbet af valgkampen handlede om, det var et udspil, der handlede om rent drikkevand, så det var også ind i noget klima- eller miljøspørgsmål, mm. at, det, at det ligesom havde sit omdrejningspunkt. Så der er jo stadigvæk et, et, et klimaflertal, kan man sige, i den røde blok, og så man sige, de blå partier, og mange af dem i hvert fald støtter op om 70%-målet. Mm. Jeg er i hvert fald meget spændt på at se, om, om der kan dannes et grundlag, hvor man øger det mål på den anden side. Og så udover det, så, så synes jeg også det her med, at de blå partier, de fik jo faktisk lige præcis den valgkamp, de bad om. Altså en valgkamp om, om lederskab. De tabte den så bare big time. I starten af valgkampen så man rigtig meget, at de blå partiledere, de kørte jo meget hårdt på Mette Frederiksen og hele mink og magtfuldkommenhed og alle de her ting. Og det var det, valgkampen den skulle, skulle handle om. Og det gjorde den også i starten, men det døde ud. Det har jo også vist sig ikke at være den rigtig strategi. Jeg tror måske, jeg selv har siddet i de tidligere podcast her og sagt, at det bør de køre på. Det er meget
0: hederligt, det der, og, eller ja, prævensivt, øh, at tage det frem. Ja, ja, ja. 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 Æ,
1: og det, det gjorde de, og, og man må bare konstatere, at danskerne er, har, har tilgivet, eller har været ligeglade, eller hvilke ord man nu kan sætte på det, på den her øh, minksag. sag ja. Jeg så lige, inden vi gik herind, ind på KMD-valg, hvor man kan sidde og følge med ned i de enkelte kredse, hvordan stemmerne fordeler sig i Nordjylland i det stemmekreds, der hedder Gjøl, som vidst nok er det sted i Danmark, der lå allerflest minkfarme, mm. før de blev lukket. Altså, der, der er der over 30 procent, der stemt på Socialdemokratiet. Ja. Og Mette Frederiksen øh, slår også Inger Støjberg ret stort øh, i Nordjylland på 30, personlige, ja, personlige stemmetal. Så i Nordjylland, hvor minkfarmerne lå, i gyl, hvor der lå rigtig mange altså der, der virker det til, at øh, det er ikke det er ikke det, der har tippet over til Inger Støjberg. Tværtimod, ja. de bakker op om Mette Frederiksen.
0: Så kom vi jo rundt om, om, om valgets tale, og det kan vi jo dykke tilbage til, men, men skulle vi ikke øh, simpelthen slippe håndbremsen og så, øh, og så springe ombord i, øh, i kandestøberiet, altså i, i spekulationerne om, hvilken regering, der, der nu kan dannes? Det er jo også det, I bruger jeres kræfter på, tror jeg, øh, altså sådan at prøve at, at komme omkring det med, med kilder, der vil ikke er alt for tilgængelige, hvis jeg forstår det rigtigt.
1: Nej, altså... I dag, onsdag her, der går de jo frem og tilbage ind på Amalienborg. Mm. Øh, alle partilederne og i partilederdebatten, både i nat og den, der var øh, i publicistklubben i dag, som er den her, øh, hvad skal man sige, traditionsrige partilederdebat, der altid er dagen efter valget. Der er vi jo kommet det lidt nærmere, men ikke super meget nærmere, okay. øh, hvordan det kommer til at forløbe. Der er nogle ting, jeg hæfter mig med. For det første, så, så, så tegner det til, at... Øh, Mette Frederiksen hun får runde 1, hvilket også giver meget god mening. Ja, hun, bliver hun bliver kongelig undersøger og skal finde ud af, hvordan der kan dannes en regering. Og hun vil også forsøge at danne en regering hen over midten.
0: Hun holder fast i det, hun sagde i valgkampen. Det, det, det gør, gør hun ja.
1: fuldstændig. Og øh, Moderaterne og øh, De Radikale, de vil selvfølgelig også gerne have, øh, de peger også på Mette Frederiksen som kongelig undersøger og vil også have den her regering over midten. SF og Enhedslisten peger også på med Frederiksen, men vil gerne have en centrum-venstre-regering. Og der er der jo så sådan rent øh, juridisk, øh, kongelig undersøger juridisk, ikke sådan, øh, den helt store, øh, hvad skal man sige... Der er ikke sådan firkantede regler for, hvad der så kommer til at ske. Mm. Det tyder på, at hun får, øh, får chancen, og så ja. kan hun sådan set gøre næsten, hvad hun vil. Ja. Men... Det ser ud som om, at hun vil forsøge at gå bredt først. Og, og, og det, jeg hæftet mig mest ved øh, på baggrund af partilerdebatten hos Publicistklubben her onsdag, det var, at øh, både Jakob Eleman Jensen og Søren Pape og Alex Varnopslak, og faktisk også til dels øh, Pernille Wermund, øh, de begyndte jo at tale om de her regeringsforhandlinger øh, hen over midten. Øh, så jeg tror, at det vil komme til at få noget, noget liv i noget tid. Jeg vil gætte på en uge eller to, øh, måske mere, det må vi se. Hvor, hvor der vil blive ført reelle forhandlinger om den her regering hen over midten, altså både med partier fra Rød og Blå Blok. Det kunne være den her, hvor Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne og de Radikale for eksempel sidder og taler sig til rette på den ene eller den anden måde. Om det så ender i, at de rent faktisk går i regering med hinanden, det er jeg overhovedet ikke sikker på øh, på nogen måde. Men jeg tror, at det vil have noget, noget øh,
0: dynamik i sig i, i noget tid. Mm. Og Helie, du, ser du samme forløbsspil ud, og altså, det vil vel så i, i så fald antageligt være med, med venstre i den yeah. mest fremadrettede øh, rolle? Og det var vel også de signaler, man, man hørte faktisk allerede fra Søren Gade og, yeah. øh, og, og for senere Abbé Elemand på. På
2: ja, Søren Gad han åbnede i hvert fald diskussionen, også før øh, Jacob Ellemann egentlig havde kommenteret på resultatet, ved at sige, at man burde afsøge det. Og jeg tror også godt, hvis man spoler lidt tilbage i historien, at man kan finde øh, markante venstre skikkelser i tidens løb, som har talt for det her. Mm. Øh, jeg synes også, øh, Jakob Ellemann har formuleret sig sådan lidt mere åbent og imødekommende i dag over for tanken, og i det hele taget også understreget, selvfølgelig kommer man ind og forhandler, og ender det med, at der ikke kommer en bred regering, som inkluderer Venstre, og det er det, jeg nok hælder til som det mest sandsynlige, at vi ikke får sådan en regering, selvom det er det, Mette Frederiksen vil prøve i første omgang, at så vil Venstre, og det gælder sådan set også de konservative, og faktisk også netop LA og Alex Vanhoffslag, som jo selv står med et fantastisk godt resultat, at så vil de faktisk gerne forsøge at komme ind og få indflydelse på den førte politik, og det handler især om den økonomiske politik, arbejdsmarkedsreformer, forsvarsforlig, grøn omstilling osv. Men jeg har en opfattelse af, at hovedet, tankegangen i Venstres top, det er simpelthen, at man ikke vil ind i et regeringssamarbejde. Man vil ikke ind pludselig og legitimere, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister. Mm. Og man er også øh, i tvivl om, ikke bare om der vil komme noget godt ud af det for Venstres vedkommende, men om det overhovedet er en, en smart måde at føre politik på, at midterpartierne sådan smelter helt sammen, og så overlader øh, protesterne til yderfløjene mm. Så jeg heller til, at øh, den her selvfølgelig får nogle runder. Men ikke mere end det. Men ikke mere end, det. Ikke mere end det. Og heller ikke, selvom vi også oplevede ved Publicistklubben, også Lars Lykke Rasmussen, og det giver jo sig selv, sig til Jacob Ellemann, nu må du altså øh, spille ud eller komme ind i kampen, eller hvad det nu var for nogle vendinger, han brugte. Det er mm. klart, at jo flere, der ligesom presser på, for at den her konstellation øh, kan realiseres, øh, jo bedre er det selvfølgelig øh, lykkes, hvad mm. skal man sige, retoriske fundament, men mm. jeg tror ikke, det er der, det ender. Nej,
0: så kan man ligefrem sige, om, om, om I, I gætter begge to på, at det spil vil udfolde sig i. man kan måske ligefrem sige, at det har, det har både det Frederiksen og Jakob Ellmann på sin vis brug for at øh, vise, at de er i stand til at engagere sig seriøst i. Og så har de vel også begge to brug for at forklare, at det er den anden skyld, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Lige hvis, hvis Jacob Ellemann, han bare sagde nej fra starten af, mm. det ville simpelthen være for, for nemt for Mette Frederiksen bare at sige, jamen, det er jo så så kan vi lukke den med det samme. Han er mm. nødt til ligesom at, som minimum, vise, at han er spilbar. At man kan forhandle med ham. Mm. Og, og, og det kan jo også godt være, at nu må vi se, hvordan regeringsforhandlingerne kommer til at forløbe, om det bliver sådan bag, bag lukkede døre, eller op i tårne, som vi har set tidligere, det det. Eller, om, eller om det bliver sådan mere åbne forhandlinger, som, ja. som vi har set ved <laughs> andre regeringsdannelser. Hvis det bliver de her mere åbne forhandlinger, hvor, øh, hvor partilederne går øh, ind og ud af en eller anden dør, hvor journalisterne kan stå ude foran, jamen så kan der jo godt komme, noget, sådan, komme sådan nogle substantielle krav på bordet. Mm. Af reformkrav, Øh, altså på arbejdsudbud og på skat og på alle mulige andre ting. Og der har Ellemand jo muligheden for at stå og sige, det er det her, jeg vil have, mm. hvis jeg skal gå med i en regering. Med mm. dig, Mette Frederiksen, du har jo selv sagt, at vi skal, ingen kan få det hele, og vi skal bøje os mod hinanden, og det er her, jeg stiller kravene. Øh, og, og, og der må med Frederiksen jo så øh, afvise det, eller godtage det. Og hvis hun øh, afviser det, så kan Jacob Ellemand jo så sige, Jamen, hun er jo ikke til noget. Mm. Hun vil, mener ikke reelt, at vi skal have en regering over midten. Hun synes, at det skal være på den socialdemokratiske måde, og det takker jeg selvfølgelig nej mm. tak til dig.
0: Og, men hvis, og hvis vi lige tager matematikken, altså man ville kunne danne, hvis man også var villig til det, en øh, den her øh, nærmest ikoniske kon konstellation, hvor, hvor, hvor både altså for de to store partier, Sømte og Venstre sammen med Moderaterne, kan tælle til 90.
2: Ja, det er en af, hvad skal man sige, tre øh, hovedspor, hvor der ville være et flertal. Og så mm. er der jo så, så to andre. Ja, lad os tage vi de to kan... andre. Lige, ja. Fordi,
0: fordi nu, nu tror vi så på jer, ja, og, og, og vi har jo på en eller anden måde... Undskyld, hvis, hvis jeg bare, undskyld, hvis bare lige må ja. tilføje
1: til det, og det er jo vel og mærke, det, uden de radikale mandater, altså SM og de har øh, 89 mandater, og så er der jo så de nordlandiske ja. man skal tælle med, ja. så de kan da flertal alene, men det er klart, at hvis der kommer den der brede regering mellem de tre, SM mm så vil de radikale jo selvfølgelig enten være med i den, eller støtte op om, og så er det faktisk en ret robust, robust regering. Ja, 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 så er den ja. ikke så vakkelvogn, som nogle af de andre konstellationer, vi skal tale om
0: nu, Nej. de vil være. Fordi det skal vi nemlig, og, og, og det vi lige skal prøve at forsikre hinanden om, og også ud mod dem, der, der måtte lytte med, det er, at man opererer her under, under, det, under frit lege, i forhold til, at, at man jo selvfølgelig er i nærmest stor risiko for at tage pinagtigt meget fejl. Men hvis I nu bare... Det er kun interessant, hvis man lige vurderer det også. Nu, nu stoler vi på jer to og siger, at vi får et forløb omkring den store, brede regering, kan man måske kalde den. Men vi får også et forløb, der ender relativt forudsigeligt øh, uden resultat. Yes. Så zoomer man ind. Og hvad er det så for nogle optioner, der står tilbage?
2: Jamen, de to hovedoptioner, det er jo... Øh og operere med det rene røde flertal. Og det er det ene. Det, ja, og, og det vil sige, øh, en s regering, som har et eller flere partier med fra det, man betragter som rød blok, og som så bakkes op af resten af rød blok. Ja. Og det kunne man sige, øh, hvis det havde været for få år siden, så ville det være øh, det mest øh, naturlige eller logiske, man, at man endte der. Men nu er valgstale, jo lige præcis noget andet.
0: Et overbrød for midten. Og, ja.
2: ja. og at Mette Frederiksen selvfølgelig også er forpligtet af selv at prøve noget bredere, og at de radikale, uanset at vi har at gøre med et svækket parti, øh, jo også har understreget under hele valgkampen, og da stemmerne var talt op, at man peger altså ikke bare på en S-soloregering igen. Og så er spørgsmålet så selvfølgelig, jamen kan det så for eksempel blive en s SFR-regering, øh, det ville øh, dele af venstrefløjen øh, formentlig synes, øh, var nok den bedste option, især hvis øh, de radikale ikke fik for meget indflydelse i den økonomiske politik, mm. og man i øvrigt lavede ting meget i blokkene. Men det er heller ikke sikkert, øh, det ender på den måde. Og den tredje øh, option, som vi så også øh, kan zoome meget mere ind på, fordi det er egentlig den, jeg synes er mest interessant i øjeblikket, Både øh, når man tager øh, udsagnene for gode varer, altså hvad der er blevet sagt op til valget, hvad det er for nogle udfordringer, øh, landet befinder sig i, øh, de meldinger, der er kommet, og hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, hvor man kan få et eller andet form øh, for operationelt øh, flertal. Og det er jo øh, den her midterkonstellation øh, en regering for eksempel bestående af Socialdemokraterne, Moderaterne og de Radikale. Ja. Hvis de tre partier gik sammen i en regering, så ville det være nødvendigt, at SF var støtteparti, eller i hvert fald undlod at forhindre sådan en regering i at blive dannet. Men man kunne faktisk godt gøre det, som mandaterne er faldt ud uden, og til Alternativ og
0: Enhedslisten med. Man vil betale til 90, vil ja. du få SF til at acceptere aktivt eller passivt ja, acceptere? sådan
2: kan man øh, godt formulere det. Og, og det, der jo bliver helt ekstremt interessant, det er, øh, når man så dykker ned i den her... Øh, sidste eller den her øh, ja. midtermodel. Fordi der er der jo alt muligt andet en politik, der også ja, står Lad os lige fældre. komme
0: tilbage til det. Ja. Fordi vi skal lige teste. Øh, nu har du tegnet brættet op her lige. Altså, er det også den trekant, du kører rundt i analytisk, Peter Søndergaard? Altså SVM som en form for forspil? Og, 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 og derefter frem og tilbage mellem SMR og SSFR?
1: Ja, det er de muligheder, der er. Det er, de det er også er. dit analytiske ja, bræt. Og der, der og hvor, hvor SMV eller SVM-regeringen med radikal støtte, eller med de radikale medregering, mm. hvor den er robust, ja. så er det så ikke tilfældet i de to andre det konstellationer. To det er to skrøbelige, altså sprøblik, rent matematiske. Meget matematisk ja. øh, skrøbelige konstellationer, fordi ja. at, som øh, man kunne se på valgnatten tirsdag, <coughs> så fik de røde partier, altså det rene røde flertal, jo lige præcis de 87 mandater, de skal bruge sammen med tre, nordatlantiske mandater for at få de 90 mandater, mm. og Alternativet og enhedslisten, altså de partier, som Lars Lykke definerer som yderfløjen, de har 16 mandater, og det samme har Moderaterne. Mm. Så det vil sige, at man kan skifte, altså man kan ligesom sætte Moderaterne ind og tage Alternativet og enhedslisten ud, eller omvendt. Mm. Og det giver så lige præcis de 90 mandater, og bare lige for at få hovedet til at eksplodere endnu mere, så, ja. øh, så nu står vi jo så i en situation, hvor de radikale øh, står til at skulle vælge en ny øh, politisk leder. Mm. Vi ved ikke øh, endnu, hvad udfaldet øh, bliver af det. Mm. Et bud kunne være, at Martin Lidegaard bliver øh, politisk leder. Er der folk, jeg ved det ikke, nu siger jeg bare, hvad der kan komme til at ske, er der folk i den radikale gruppe, der vil være øh, utilfredse med den leder, der bliver valgt, hvad mm. enten det nu bliver Martin Lidegaard eller en anden, Æh, er der nogen, der kan finde på at springe ud af partiet? Mm. Æh, ved sidste, I sidste valgperiode så vi jo helt ekstremt mange øh, partihopper og folk, der øh, hvad hedder det, blev øh, altså bare uden for gruppe. Der skal bare være et enkelt mandat, uanset om vi har det her moderat røde øh, flertal øh, eller det rene røde flertal. Æh, så skal der bare være et mandat, der hopper ud af det. Så falder, altså, så, så igen så, så falder det hele bare ja. hinanden. Ja.
2: Til gengæld kan man måske lige tilføje, at hvis det bliver Martin Lidegaard, der kommer til at afløse Sofie Carsten Nielsen, og det er ham, der så også både skal hvad hedder nu gennemføre de her forhandlinger om en regeringskonstellation og krav til det politiske indhold, så må jeg bare sige, selvfølgelig med det forbehold, at der kan være folk i den nye Folketingsgruppe, som øh, vil give ham for hård modstand, men at så trækker det for mig i retning af øh, SMR. Altså Martin Lidegaard har været en af de øh, stærke stemmer hos de radikale, som har plæderet øh, for øh, en bred regeringskonstellation for få år siden, skrev han en bog.
0: Lad os mødes på midten. Ja, lad
2: os mødes eller samles på midten, eller ja, noget af den tur. Ja, ja. Så det er en tankegang, han selv har været ekstremt optaget af. Mm. Æ, så alt andet lige, hvis det ender med ham, øh, som leder med Folketingsgruppens opbakning, så trækker det øh, for mig mere i en retning af et øh, midterprojekt end øh, en ren øh, rød konstellation. Ja.
1: og han var jo også tæt på at stifte et parti, der hedder ja. Midten, øh, ja. men som han så... Øh Træk i land igen. Ja. Et parti, der minder rigtig meget om det, øh, der så er blevet dannet sidenhen, og som hedder Moderaterne. Som hedder Moderaterne.
0: Lad os lige prøve at gå rundt om, altså, fordi nu, I hjælper os jo virkelig med at, at skære til her. Altså to, to muligheder i virkeligheden. Begge to skrøbelige muligheder. Øh, og I har været omkring øh, den måske... Øh, nye radikale leder, Martin Ledegaard. Men lad os lige prøve at, 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 at kigge på aktørerne øh, en for en, for at prøve at forstå, hvordan det her spil på kan, fø, kan, 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 kan løbe sig ud. Altså, nu, nu står de radikale jo svagt, øh, mere end halveret. Øh, lederne er gået af, øh, de skal vælge en ny. Det bliver måske Martin Ledegaard. Vil han sidde robust på magten? Eller, vi ved det ikke. Så, så, så på den ene side kan man jo sige, at det det kunne jo næsten ikke være en værre situation sådan at, skulle, at skulle spille det, det vigtigste spil i, i nyere, i nyere radikale historier. På den anden side, så er det vel egentlig matematisk enkelt. Altså hvis de radikale besluttede sig på, for at, at insistere på, at i virkeligheden så har I to ikke ret. Der er ikke to muligheder, der er kun én mulighed. Mm -hmm. øh, nemlig en, en midterregering, en SMR-regering. Så er der vel ikke rigtig nogen steder at løbe hen for Mette det er det, der er så forunderligt ved, ved politik. Ja, det er derfor, det, der, vi har brug for sådan nogen som jer. Altså, der, de, de der arbejder jeg dag
1: efter dag. <laughs> det er ja. fantastisk. Ja. Så vi står ikke til at blive fyret. Det, nej, er nej, lidt... nej, det gør I bestemt ikke. Altså, det er jo det, altså, de radikale står med syv mandater, øh, og, de, og Socialdemokratiet står med 50 mm. mandater. Øh, og alligevel er der en mulighed for, at øh, den radik, radikale leder simpelthen sidder med øh, æsset i armet, eller svinger takstokken mm. øh, i forhold til de her regeringsforhandlinger især hvis det lykkes for den radikale leder og Lars Lykke Rasmussen og arbejde tæt sammen. Mm. Hvis det sker, så kan de to personer gå ind til Mette Frederiksen og sige, her er vores liste, det er det her, vi vil have, øh, og så lad os forhandle ud for det. Og det kan altså godt være med nogle rimelige øh, store krav, som, øh, som, øh, som kan være svære at sluge for, for Mette Frederiksen. Altså, vi så
0: prøv, lige gå, prøv lige at gå ind i den, og lad os, få, lad os også få Helib til at... Og hjælpe os derfor. Nu prøver vi at spekulere ud af den tangent. Nu begynder vi at tale om noget, i stedet for noget. Ja, nu, lige præcis. Vi, vi taler nemlig om noget. Vi, vi forestiller os, at det, det radikale parti, om ikke fysisk, så i hvert fald sådan taktisk, vælger simpelthen at, at, at drive det her forhandlingsforløb sammen med Lars Lykke ja. Altså grundlæggende fortæller det Frederiksen, at vi, vi kommer og går sammen, vi har skrevet en liste med krav, som vi er enige om. Og hvis du kan danne flertal med nogle andre, så kan du selvfølgelig gøre det. Men, men ellers så bliver du nødt til... Og, og grundlæggende øh, den regering må også og kommer også i møde. Hvordan ser den liste ud?
2: Jamen, det er jo klart, at øh, Socialdemokraterne bliver nok nødt til at acceptere nogle ting øh, på politikken. Det kan være nogle små ting. Men, men, men det her Nogle lempelser, altså noget, hvor øh, man kan sige, at nu fjerner man nogle af de mest tossede tisler, fordi det er også en af de lærer, jeg synes, der har været ved det her valg, det er, at den der sådan næsten skamreddende, hårde udlændingepolitik, hvor symbolpolitik også fyldte en hel del, den er der altså pres på at mm. øh, lempe. Og hvis jeg lige også bare må øh, henvise til det, der skete i Blå Blok, et af de få partier, der faktisk fik et rigtig godt valg der, øh, øh, Liberal Alliance, jamen Alex Vandopslag var en af de første, til at sige, at vi må gøre op med nogle af de mest tossede ting. Mm. Og det er jo også den, de radikale egentlig har været på længe, men hvor der har været historisk de her kæmpe dramer mellem S og R på udlændingepolitikken, som har gjort at Socialdemokrater nærmest ikke vil ændre et komma, fordi det var en måde at brande sig selv øh, som mm. hård på og få nogle vælger tilbage ja. fra Dansk Folkessig på. Så, her kan Så komme... lempelser,
0: men mest ja. symboliske lempelser.
2: Ja, det bliver ikke en øh, forandring af den stramme udlændingepolitik, men det bliver noget af det, et stort flertal faktisk kan zoome ind på, virker for åndssvagt. Så, Så der tror jeg, jamen der øh, bliver det jo også spændende, fordi øh, Lars Løkke Rasmussen øh, tror jo simpelthen ikke på, at det øh, projekt har nogen som helst øh, realisme øh, foran sig. Og jeg vil også sige, at... Øh, så han
0: vil godt kunne holde sammen med de radikale om at sætte Mette Frederiksen stolen for døren?
2: Det tror jeg faktisk med Randa. Mm. Øh, jeg tror ikke, at det bliver en, en dealbreaker på den måde, at så kommer, øh, hvad hedder det nu, en, en regeringskonstellation til at stå øh, og falde med, øh, hvordan, man, øh, hvordan man håndterer det mm. issue. Det har egentlig før været ekstremt øh, brandvarmt, også fordi andre øh, mulige støttepartier til en Mette frederiksen regering ville trække tæppet, enten når man gik i gang med at arbejde eller realiserede sådan en plan. Jeg synes, der er så meget, der tyder på, at det ligger så langt ud i fremtiden, at man får en, en operationsdygtig aftale med et afrikansk land, så, som gør, at jeg tror ikke længere, at det bliver den største sten.
0: Men lad os lige hjælpe hinanden, Peter Søndergaard. Hvad, hvad, kan du lave listen længere? Du har lige startet godt, stærkt ud.
1: Vi så i valgkampen, at, at de radikale ledere, Daværende leder Sofie Karsten Nielsen, meldte ud, at hun synes, at der skal skrives et eller andet mål for øget arbejdsudbud ind i et regeringsgrundlag eller forståelsespapir. Altså reformer. Det er reformer, ja. Hun foreslog selv et tal på 50.000. det
0: er
1: det, Man kan i hvert fald sammenligne det med, at i den valgperiode, der nu er slut. Der blev arbejdsudbuddet hævet med 1.700 personer, ja. og i den forrige valgperiode, hvor Lars Løkke var statsminister, der var det 4.100, tror jeg, det var.
0: Ja. Æ, så det er sådan 20 gange mere, end ja, det, vi er, ja. det er noget
1: mere, kan ja. man godt sige. 50.000 50. øh, svarer lige præcis til det tal, som Dansk Industri har spillet ud med i deres, mm. eller har foreslået i deres øh, plan for, hvad den kommende regering skal, skal levere. Det er også 50.000 i arbejdsudbud. Mm så er der øh, ikke, øh, i hvert fald i Radikalisk Plan, sat punkter på, hvor, hvor de 50.000 præcis skal findes henne. Der skulle findes 18.000 øh, ved at fjerne efterlønnen, det er der overhovedet ikke øh, politisk opbakning til, og så 5.500 på, øh, på nogle skattereformer. Hmm. Så det er sådan lige knap halvvejs i mål, og så sådan nogle øh, mere potentielle agtige reformer, som ikke rigtig tæller med over i Finansministeriet. Ja. Men der er i hvert fald noget
0: arbejdsudbud. Øh, Lars... der er sådan et højt mål for arbejdsudbud, ja, Lars... som de ville kunne samles ja. om.
1: Ja. Moderaterne har et, øh, der i deres økonomiske politik, øh, det, hvis man gennemfører den øh, en til en, det ville de så ikke. De ville lave nogle tekniske ja. justeringer af den, fordi de har lavet nogle øh, fejl i forhold til lønsumsafgiften, Det er en helt anden diskussion men deres økonomiske politik vil øge arbejdsudbuddet med cirka 20.000 personer, så der kunne meget vel være et krav fra både Lars Løkke og den radikale politiske leder om, at der skal skrives noget arbejdsudbud ind i regeringsgrundlaget. Og så ja. er der så skattespørgsmålet... Ja. Hvor der også vil komme, øh, komme nogle krav, altså både de radikale og Lars Lykke Rasmussen, de går jo ind for, at øh, topskatten den skal sænkes. Mm. Det gør Mette Frederiksen ikke. Mm. Øh, Mette Frederiksen har meldt ud i valgkampen, at hun synes, man skal øge beskæftigelsesfradraget, altså let skatten i bunden af indkomstskalaen for i alt øh, 4 milliarder kroner. Det, øh, det tror jeg rimelig hurtigt, at de kunne blive enige om, at det vil de gerne være med til, øh, moderaterne og, og de radikale. Øh, men jeg tror også, de to partier de vil sige, at vi skal også have noget øh, højere op okay. øh, på, på indkomstskalanen, altså et eller andet på topskat.
0: Og topskattegrænsen er vel mere konkret.
1: Ja, det vil i hvert fald være det mest oplagte sted at sætte ind øh, og øge topskattegrænsen. Mm. Og hvis jeg bare lige må tilføje, bare lige hoppe tilbage til øh, det her, de tre ting, vi nævner her, udlændinge, arbejdsudbudselformer og skat, er jo også tre meget gode grunde til, at øh, den blå blok skal holde sig ud af det her, fordi de vil jo sidde og miske sig big time over, at Mette Frederiksen potentielt er nødt til at gå med på nogle af de her ting, fordi hvis hun går med til at løsne op i udlændingepolitikken, så ved vi, at der er nogle partier ude på øh, højrefløjen, altså i form af Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og øh, Dansk Folkeparti, som jo vil øh, ryge lige i totterne på Mette Frederiksen især øh, og sige, at det øh, nu øh, vælter det hårderne ind med mm. udlændinge, og det er fuldstændig forfærdeligt det hele. Øh, og det er jo netop den flanke, hun har brugt overvis på at lukke af, mm. for at stoppe det dræn af men, men,
0: men stop, stop, fordi vi kommer tilbage til hende. Okay, det øh, vi, nu går vi lige listen færdig her. Du får sidste chance for lige at sætte flere punkter på. Er der, er der mere, hvor man nem, nemt kunne sige, at vi, altså, vi har nærmest skrevet et udkast til et nyt regeringsgrundlag, som vi ligger foran det Frederiksen?
2: Altså, jeg bliver lige nødt til at sige, at nu kan man jo skrive anything i et plan, Og jeg, jeg kan bekræfte. huske <laughs> ja, er en det. hel del regeringer, <laughs> ja. øh, som har indskrevet måltal.
0: Men vil de ikke realistisk kunne begive sig ud og, 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 og søge flertal der, for, for den her type? Jo,
2: og det er jo det, der bliver det afgørende. Altså, det vil det jo, er jo faktisk er jo... være en,
0: en regering, der vil kunne gøre ja. nogle af de her ting.
2: og, og det, vil jo, det vil jo være et af de helt, af de helt afgørende ting, fordi der er... Uh, altså om man så lige skriver, at arbejdsudbuddet i år 2030 skal øges med, med uh, 10, 20, 30.000, jamen det afgørende er jo, er der, uh, kan man se et flertal, man kan operere med efterfølgende? Mm. Og det bliver jo under alle omstændigheder lidt af en udfordring, fordi selvom man sagtens kan lave et regeringsgrundlag, hvor man så siger, mange af de grønne ting. Dem kan Mette Frederiksen stadigvæk lave med det her grønne flertal, som Peter Søndergaard også nævnte, der fortsat er intakt på velfærdsområdet, reform af sundhedsvæsenet osv. Der tror jeg også sagtens, man kan lave nogle brede ting, som ikke vil hisse yderfløjende for meget op. Men lige præcis i den økonomiske politik, når vi taler hårde klassiske arbejdsudbudsreformer, som mm. Mette Frederiksen jo i hvert fald i sidste del at sin øh, forgangne regeringsperiode er begyndt at træde lidt ind i og, og skatteledelser, jamen så ved man bare, at det hisser sindene op. Jo, og og der er det men, klart, at der skal man kunne se for sig, at en SMR-regering kan række ud øh, efter de borgerlige, som så vil være øh, med til nogle ting og gennemføre det her. Og så bliver det afgørende så bare, hvordan det øh, oprindelige, hvis man kan sige det på den måde, parlamentariske grundlag stiller sig i sådan en situation, hvordan reagerer SF?
0: Men, men undskyld, jeg bryder ind her, fordi det, giver jo, det vækker jo en strøm af mener <laughs> på, på den måde, at, at det, du beskriver, minder jo fuldstændig om noget, jeg har prøvet, at, og som har været min dagligdag i, i, i fire år, og... og og det kan, man, det kan man selvfølgelig have mange holdninger til, men, men det, man vel ikke kan komme uden om, det er, at det kan godt lade sig gøre. Ja. Altså, hvis, hvis, altså forudsætning for, at man faktisk kan øh, drive sådan en regering, føre sådan en politik, indgå den type forlig, er jo for så vidt alene, at Socialdemokratiet er i stand til at holde det ud, øh, om man så må sige. Og det, øh, altså, og det var man jo øh, det var man på min vagt. Og man kan sige, det, det, det eneste... Der vil nu er spændende det her, om ved det i kan gøre det samme som Hedde Thorling. Det, det, det. Øh, ja. Hvis du vil så det hårdt til. Ja, der, Hold, og, og
2: der må man så bare sige, hvis det kun er i gåseøjen SF, der ligesom sidder med øh, splitten til håndgranaten, Præcis. fordi øh, Alternativet og Enhedslisten faktisk i den her ligning
0: er uden for indflydelse,
2: er uden for indflydelse øh, så vil jeg sige, at så bliver det måske endda lidt lettere, Ja, end dengang du sad nu, i Finansministeriet. Ja, det,
0: være, det vil da være dejligt for den, der måtte komme til at sidde der. Men, men hvis nu vi lige prøver at gå rundt om scenariet, ikke? for nu har I bygget det meget effektfuldt op... Øh. Så kan vi vil spørge os selv, altså Lars lykke vil han lege med? Men
2: der er så lige en sidste ting, vi okay, er nødt til at vore ja, og det ja. er jo lykkes øh, egne krav der, og et af dem var så også, og det har han gentaget ja, for, men... for nyligt, det er det ultimative, at der skal gennemføres en advokatvurdering i Men så, kommer vi,
0: så kan vi tage det på min ja. måde, altså vil han lege med? Øh, og, og du nævner <coughs> en, en komplikation, men er det sådan en... Øh, end noget, der fuldstændig og, ødelægger muligheden for at nå hinanden. Jamen,
2: det tror jeg, jeg ikke, er. Og jeg, jeg, må, jeg må simpelthen sige, at der, der er to ting, jeg synes, man skal holde sig for øje. Det er stort set alt, toppolitikerne har sagt. Efter en lang periode med dronningerunder og forhandlinger på kryds og tværs, der er det jo sådan, at når man er en dreven toppolitiker, så har man også evnerne, og viljen til at forklare, hvorfor tingene alligevel bliver anderledes, end man havde stillet vælgerne udsigt. Paris. Så jeg tror, vi simpelthen må forstå, at alt er i spil. Hvad Lars Lykke Rasmussen angår, og det kan du også øh, tale de radikale med der, der kan man sige, at situationen havde selvfølgelig været en fuldstændig anden hvis han sad med taktstokken, lige præcis havde de afgørende mandater, var det var Mette Frederiksen eller andre, der må danse efter hans pibe. Det samme kan du sige med de radikale. De går ikke ind med rang ryg i de her forhandlinger. Men de har begge to en kæmpe chance nu, øh, som også kan få, øh, tror jeg, historiske konsekvenser, hvis de misser. Og for Lars Lykkes vedkommende må jeg bare sige, jeg tror ikke på, politik øh, om fire år er øh, som den situation, vi har nu. Ingen af os kan vide, hverken økonomisk eller på noget plan, vælgermæssigt, hvordan landet ser ud om fire år. Det er nu, Lars Lykke Rasmussen har chancen, for at folde de her visioner ud, frem for at sidde halssure øh, og måske øh, lidt træt af det hele øh, på en oppositionsbænk nede i Folketingssalen. Mm. Øh, og bare være et parti, der ligesom stepper ud og ind, og med måske øh, en række kandidater, der først skal til at lære, hvad politik går ud på. Mm. Det er nu hans chance er der Og øh, man kan bare huske tilbage på Christian Tullesen dal og DF i 2015.
0: Som ikke smed da hjernen var varmt. Ja.
2: Og som tænkte, ah, kunne vi lige få det lidt bedre? Kunne vi også lige få skrevet det ind? Og kunne vi også lige sikre os mod at tabe mandater? Altså, alt gik jo galt øh, for det parti. Mm. Æ, så jeg mener simpelthen, at alt må tale for, at Lars Lykke Rasmussen han opererer nu og også bruger sin egen analyse. Og det er de ting, han gerne vil have gennemført. Der er det faktisk bedre, at Socialdemokraterne sidder med regeringsansvaret ind at de er i opposition, fordi så har vi ofte historisk set, at så bliver det parti mere vrangvilligt, mere passivt og endda rykker øh, til den rødere side mm. i mange af de politikområder, der er vigtigt at få rusket op i. Ja. Så det synes jeg simpelthen taler for, at han må give det et meget, meget seriøst bud nu. Det kan være, at den chance slet ikke kommer igen.
0: hvad så med, med nu går vi rundt om det, hvad så med det, Frederiksen? Nu har vi, I, I har jo på glimrende, sprogligt, livlig vis, i betragtning af, hvor kort tid I har sovet, beskrevet, hvad er det så for en, øh, altså hvad er det for en rytmik, og øh, også hvad er det for en substans, der vil, der vil være sådan dominerende, hvis det, det er udfald, vi, vi får. Hvad vil være hendes vurdering? Altså, øh, tager hun chancen at gå ombord, øh, eller, eller vil hun vige tilbage? fordi der er jo også er risici, som jeg selv beskriver. Og, og har hun egentlig et valg, hvis de radikale og, og lykke evner at og, og holde sammen, og stå fast, blive siddende?
1: Det er lige præcis det, der er, der er det helt afgørende, om hun overhovedet har et valg. Altså, hvis, hvis, ikke, det, altså, hvis moderaterne og de radikale øh, står side om side og ikke. Øh, Øh, rokker sig fra hinanden, så har hun jo ikke øh, nogen alternativer at gå til, fordi så kan hun ikke så, til hun 50, for de... 50, så er hun nødt til at gå over midten, og der vil Jacob Willeman bare stå og sige nej tak, mm. medmindre du gør mig til statsminister Mette ja. Frederiksen. Og det, og det kan nok ikke, godt det, det kommer ikke til at ske. Nej. Så, øh, så, så hvis, hvis Mette Frederiksen vil have noget øh, agilitet, eller hvad man skal kalde det, ja, så kræver det, at hun får slået en eller anden kile ned imellem de radikale og øh, moderaterne. Så at kan få hævet de radikale, de radikale ja, hun... med hjem i,
0: i, i sådan det røde... Præcis. Ja. Og det,
1: er så, det helt store spørgsmål er, om hun rent faktisk vil det. Mm. Øh, og det synes jeg er meget, meget svært øh, at svare øh, klart på. Altså om hun, om hun faktisk helst vil have den der øh, lidt mere højredrejet regering med moderaterne, eller om hun vil hellere, helst have den der lidt mere venstredrejet regering med øh, SF. Mm. I begge tilfælde i øvrigt, hvor de radikale er med. Mm. Øhm, det, 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 må, det må tiden vise og regeringsforhandlingerne vise. Men hun har, ud over det, har hun jo bare ikke noget alternativt. Og hvis jeg bare lige må tilføje til den der SMR-regering, der skal vi jo altså bare lige huske på, at det kræver jo så, at SF ikke vælter regeringen.
0: Ja, lad os lige komme ind til dem, fordi lad os lige gøre Mette færdigt. Ja. Kan man forestille sig et scenario, hvor, hun, hvor hun har lyttet til vores podcast, øh, og, og har kommet i, i tanke om, at, det, at det, det ene er svært, og det er det andet sådan set også? Øh, og, og et begge udfald er kendetegnet ved, at en ting hun, på de indre linjer, har forsvoret, nemlig at de radikale nogensinde skulle sidde i gang med, så igen. det kommer jo til at ske i begge scenarier, at, hun, at vi får sådan en pelsædningskonkurrence, hvor man grundlæggende kan sige, at, at på den ene side så står R og M fast på, at de vil have en midterregering. Det kan endda være, at SF på den anden side står fast på, at, at det kan de ikke støtte. Det kommer vi lige tilbage til, at de vil faktisk med i en rødregering. Og Mette Frederiksen står fast på, at hun ikke vil nogen af delene, og at det så ender med at være den, der der simpelthen har frist kræfter i bagdelen, øh, som, øh, som, som og, hvor, og hvor det, Mette Frederiksen ender med at blive siddende for at opnå det, er at alt ting bliver præcis, som det var før valget, nemlig at vi får en S-mindestalsgang.
2: Det er jo i hvert fald en option, man ikke helt kan udelukke, og jeg tror egentlig også, hvis valget ikke havde udviklet sig på den her måde, hvis hun ikke selv havde været nødt til for vi kan jo altid diskutere, hvor dybfyldt i hjertet det har været at gå til valg på, at der skulle laves en bred regering, at så tror jeg faktisk, at hun ville foretrække en S-soloregering igen, og også betragte den som mest manøvredygtig. Fordi hun har jo gentaget på valgnatten, og i dag hæftet sig meget ved, at der er de her forskellige flertal, og det er derfor, hun gerne vil lave noget med nogen. Eller dele af dansk politik med nogle andre dele med andre. Ja. Altså, at, at af det her grønne flertal, der er også et reformflertal, hun taler om, og det må jo så være i den økonomiske politik, ja. arbejdsmarkedet beskæftigelse osv., og også at der er stadigvæk et stort flertal for en stram udenlandspolitik. Og det er jo på den måde, S har opereret indtil nu, at så kunne man shoppe lidt rundt. Ja. Men som Lars Løkker Rasmussen jo også sagde på i Publicist. Øh, klubben i dag, er der måske også brug for, at, øh, at man samler tingene noget mere. Mm. At dem, der så øh, sætter nogle ekstra penge af til et forsvarsforlig, eller til øh, nogle udviklinger i den offentlige sektor, også er dem, der finder pengene. Ja, betaler regningen. Ja, betaler regningen. At tingene simpelthen bliver meget mere forpligtende. Mm. Øh, jeg tror så også, at der er en en helt anden dimension, man er nødt til at tænke ind i det her, fordi det kan sagtens være, at vi kan sidde og tale om analytisk, logisk og mandatmæssigt, hvad der giver mest mening, øh, og hvor, øh, hvordan man mulighederne vil være. Men der er jo også øh, det psykologiske, som jo altid har en eller anden dimension, øh, når man taler om magt. Øh, og der vil jeg bare sige, at mit indtryk af Lars Løge Rasmussen i de mange år, jeg har fulgt ham, det er, at han bliver altså ikke en helt så lyde øh, næsten underdanig disciplineret øh, minister i en regering øh, i samarbejde med Mette Fredriksen. Han kan hurtigt være en øh, helt uafhængig af hvilken ministerpost øh, han så måtte få, som bliver øh, mindst lige så magtfuld, mindst lige så styrende som Mette Frederiksen, så vi har også at gøre, tror jeg, med et clash, øh, clash mellem øh, nogle meget, meget stærke personligheder, mm. der hver især egentlig gerne øh, vil sidde øh, med hånden på rattet, og det tror jeg også kommer til at indgå øh, i slutspillet. Men kunne, om, man, hvad ikke, kunne ender man ikke,
0: det, det tror jeg, du har ret i, eftersom jeg kender dem begge to, men, men kunne man ikke for at bygge videre på dit smukke billede og sige, at, at de kunne måske også begge to have en eller anden form for interesse i at holde hinanden i hånden på rattet? Fordi man kommer ind i en periode, hvor, hvor, den, hvor de gunstige betingelser for at, at, at drive en regering, der jo har været de sidste tre år, hvor, hvor penge har været gratis, øh, og der har været godt med rådrum, øh, hvor de er væk. Jo, helt og, og sikkert. Hvor, og ja. hvor det, altså det hoppe lejeland, man, ja. har, kunne, man har, kunne, har kunne bedrive politik i, øh, hvor, hvor alting har kunnet snikkereres, så, så alle andre dem på børsen, synes det så øh, også så ja. og nydeligt ud at det på en eller anden måde, at, at det er en tid, der er ved at slutte, ja. også uanset hvordan de her ja. øh, Og når, når man taler med ud.
2: socialdemokrater, så siger de jo netop også, øh, også uden for referat, at det kan godt være, at de har været øh, rigtig glade for Arne og at det har været dejligt med grøn omstilling, minimumsnummeringer i daginstitutioner, som også har samlet rød blok, og nu er der også udsigt til Arnes kone, Pia, som er socialhjælper eller sygeplejerske kan få lidt mere i lønningsposen. Men at vi på grund af de ekstreme, komplekse kriser, Danmark står i, og som jo ingen kan forudsige forløbet af inflation, mulig recession, fortsat øh, trusler fra krigen en energikrise. Hvordan ser det ud om et år? Jamen, at der kan regeringen stå øh, med nogle meget voldsomme beslutninger, øh, der skal træffes, øh, som får ekstrem stor betydning for enormt mange danskers økonomi? Så det bliver et fuldstændig andet ballgame end de seneste tre år. Og der er det selvfølgelig... Øh, det godt at så have øh, nogle brede skulder, der deles om at tage de task mm. øh, der måtte komme.
0: Ja.
1: Ja, der skal man jo så bare lige huske på, at øh, de reformer, som øh, man taler om, der så vil skulle laves øh, for at kunne håndtere øh, økonomisk krise og alt muligt andet, de kan jo stadigvæk godt laves hen over midten, uden at man sidder i regering sammen, og moderaterne vil også være med i dem, uden at de sad i regering sammen med Socialdemokratiet. Så det er bare lige for at huske, det skal man bare lige huske at have med. Det er klart, at der vil være nogen, man kan dele ansvaret med. Ja. Jeg, synes, jeg synes på mange måder, at Mette Frederiksen under forudsætning af, det må jeg lige få sagt først, under forudsætning af, at det lykkes for hende at lave en... Altså hvis hun skal lave en ren S-regering, Mette Frederiksen, så kræver det jo så, at de radikale kravler ned af ræbstigen op for træet og tillader det. Det er jo ikke sket indtil videre. Den ræbstige er der jo måske nu, i og med, at de radikale skal have nye ny partileder. Det er jo altid sådan, at så nulstiller man ligesom alt, hvad man mm. har sagt, og en ny partileder vil kunne gå ud og lægge en ny linje i forhold til den linje, mm. Sofie Karsten Nielsen har lagt. Også selvom, at den nye radikale leder, hvis det for eksempel blev Martin Lidegaard, sådan set har bakket op om linjen, så vil der være en mulighed der for at lægge en ny linje. Hvis det så sker, så står med Frederiksen så bare ved det her T-kryds. Vil hun dele det ansvar med andre herunder Lars Lykke, som jeg er meget ind i? Han bliver ikke lige så lydig som Astrid Krav og alle mulige andre ja, minister, der det, har været i, i den forgang. Nej, det Det gør han ikke. Han Nej. bliver nok meget bøvlet og sidder ja. altså regering sammen med. Men de vil så kunne dele, som det ansvar, det er at lave mm. de der lidt trælse reformer og økonomisk politik, der vil skulle laves. Den anden mulighed, det er jo så under forudsætning af, at de kan lade ikke at lave en regering med moderaterne. Og der tror jeg bare, at øh, nu har jeg ikke fulgt Lars Lykke i lige så mange år, som øh, du har, Helle, øh, men, men Lars Lykke, hvis han miser muligheden for at få noget magt mm. i den her omgang, og han skal sidde i oppositionen i fire år øh, med en folketingsgruppe, der uden ham tæller 15 andre øh, moderate mennesker, som Øh, ja, har meget forskellige baggrund. Det spørgsmål er, om, om, øh, om han gider det. Mm. Æh, vi har selv skrevet en, øh, en artikel øh, i, i Børsen her for nogle uger siden øh, under valgkampen om øh, lykke som konge, kongemager mm. eller kaosmager, øh, hvor I der blandt andet blev beskrevet, at os, hvis Lars Løkke han ender i opposition, så gider han ikke sidde og spise øh, blyanter i, øh, ja, i fire det var, år, det var der øh, en så er han ikke. Ja, ja. Øh, og det tror jeg bare, at man skal ikke helt undervurdere, at øh, både øh, med Frederiksen eller Socialdemokratiet i det hele taget, og også de blå parti, partier i øvrigt, de er jo en lille smule trætte af, at han står der. Mm. Nu har han så ikke præcis, lige præcis ikke de der afgørende mandater, men han er så tæt på, at han er en vigtig spiller mm. i det her spil, øh, at det vil sådan set ikke der vil blive ret tørre tårer, hvis det var, at moderaterne simpelthen imploderede som parti mm. og, og forsvandt igen og ikke var på stemmesedlen om fire år. Mm. Det er jo så det taktiske hensyn over for det, øh, hvad skal man sige, det brede samarbejde og det økonomisk ansvarlige og bla, 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 bla. Alle de der ting. Det mm. er det, det, det valg, man står med potentielt mm. i så fald, at uh, det kan lykkes at fortsætte ja. en regering uden
0: moderaterne. Lad os runde af. Husinen i pølsen, SF, kan de leve med det? SF Altså har... SMR? Ja. Og, SF... den, og den lange næse i forhold til, til selv, og har drømt ja. om at måske at komme til at sidde i regeringen.
2: Det er rigtigt. Jeg hælder til, at de godt kan leve med det. Pia Olsen Dyr sagde ganske vist, da hun fik spørgsmål, kan I støtte mm. i publicistklubben, kan I støtte sådan en regering? Uh, så svarede hun nej, altså en SMR. Øh, og de vil jo gerne selv i regering. Kan man have dem med? Men, det tror jeg ikke. Jeg tror, ja. den regering vil blive forlåst. Ja. Og jeg tror også, at øh, det korrekte spørgsmål er sådan set ikke, om SF vil støtte, det er mere, om SF vil forhindre ja. en sådan regeringsdannelse.
0: Fordi vi har negativ parlamentarisme ja. i Danmark.
2: Og jeg tror også... Øh, når man ser på SF, at ja, de har regeringsambitioner, de er glade for øh, at have stået godt øh, i målingerne, selvom de jo er blevet ind imellem forhåndet øh, som støtteparti, har været for meget barn om øh, et, et s søsterparti, øh, lidt for loyalt, øh, lidt for velvilligt, så står de jo alligevel øh, stærkt på og dog er kommet igennem med nogle indrømmelser, har fået sat nogle aftryk for noget, der er vigtigt for partiet. Men SF er jo også godt klar over, jævnfører vores diskussion om, hvad kan der egentlig vente forude, mm. at, at en ny regering, øh, uanset partifarve, kommer formentlig til at træffe nogle meget, meget hårde beslutninger. Og hvis SF først internt skal acceptere i en regeringskonstellation, at man nærmest får kappet det ene ben af... Øh,
0: Som i sin tid ville i
2: Ja, for, for at partierne så kan blive indsandt enige dernæst, så skal man så ud og forhandle formentlig til blå side, øh, og så kommer det bare til at gøre endnu mere ondt. Altså det er vejen til at tabe øh, den opbakning, øh, og det solide arbejde, jeg synes man må anerkende, øh, at Olsen Dyr øh, har, har, har gjort, siden SF jo nærmest øh, lå i ruiner øh, efter øh, Ville Søvendal og Annette Vilhelmsen øh, og alt alt det interne dramatik, alle de blodstyrtninger, der skete i forbindelse med og efter regeringsdeltagelsen. Mm. Og i, 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 med det for øje, så tror jeg faktisk ikke, at, at det er så enkelt, at man bare skal sige, at SF vil i regeringen, så tror jeg faktisk, også det parti godt kunne se en interesse ja. i at være det eneste afgørende støtteparti, som
0: skal have indrømmelser, som
2: selvfølgelig skal have indrømmelser på de steder, hvor det betyder noget ja. for SF. Og det kan være grøn omstilling og miljø, det kan bestemt også være øh, børn daginstitutioner, øh, udvalgte områder på velfærdssamfundet, hvor man bare skal huske på, at der, der er Lars Løkke Rasmussen altså ikke en eller anden øh, hulemand i forklædning. Han er øh, altså en, en elsker af velfærdssamfundet. Han vil bare gerne øh, sørge for, at det fornyer sig og bliver strikket sammen øh, på en mere moderne måde, så der kan leveres god velfærd, også i fremtiden. Så øh, det er slet ikke sikkert, at det er så dårligt øh, for SF at ende med, hvis det er det, der sker, at være i en position øh, som et afgørende øh, støtteparti.
0: Godt. Jeg synes, det er en, en kraft præstation uden lige, at jeg tog øh...
1: Må jeg tilføje noget? Ja, det er, jeg er, lige, jeg er bare lige til ja, ja, ja. det spørgsmål. Undskyld, at jeg ja, ja. afbryder din afslutning. Nej, nej, det er godt. Det var bare i forhold til det der med, at Pia Dyr i Publicistklubben sagde, at hun ikke kunne støtte en SRM-regering. Det irriterede også mig, at hun ikke blev spurgt om hun aktivt vil vælte den. Ja. Så vi har selvfølgelig haft en kollega over til. Marienborg i dag, ja. Ja. som så fik stillet det spørgsmål til ja. Pia Olsen Dyr, og det svarer hun udenom på. Det går. Og det synes jeg er ret interessant, at hun meget klart afviser. Det tror jeg, man har
0: noteret sig inden på Marienborg, fordi ja. der, der skal man jo tælle sammen ja, i forhold til, om, om, om der er 90 mandater, ja, som kan, vil vælte. Hun
1: kan ikke støtte regeringen, mm. en uh, SMR-regering, men uh, hun... Svar ikke klart på, om hun øh, vil aktivt vælte øh, den. Mm. Og det, det, er jo så, øh, det er jo så det, der er, er en mulighed for, at det kan blive en øh, realitet, netop at hun så kommer til at fungere som det eneste støtteparti, uden så at være et decideret støtteparti, måske. Mm. Og så kunne få øh, nogle indrømmelser i et øh, forståelsespapir, så kunne hun jo godt blive inviteret indenfor i de forhandlinger, øh, og få lov til at tikke nogle, ja. øh, nogle, øh, nogle solide bokser af for... Øh, for SF, og, og det vil være man...
0: grønt, det vil være på velfærd, trivsel ja, og så videre. Og ja, præcis.
1: Og man skal også huske på, at SF har jo altså også fået et rigtig flot, flot valg med en fremgang, modsat det er gået for, for enhedslisten, som går en lille smule tilbage. Og, og man, SF er jo blevet næsten drillet eller mobbet med, at de er socialdemokratiet plus minus 5%. Mm. Man må bare konstatere, at vælgerne, de kan altså godt lide det. Mm. Og de kan godt lide den pragmatiske linje, som SF de har og har lagt. Øh, og det vil så også være pragmatisk, øh, hvis det her øh, ender med at være en realitet, at de så sagde, at øh, det er ikke vores øh, favorit, men øh, vi får en masse indrømmelser, øh, ja, og, og, vi og, og det, det kan vi ikke kun holde til at
0: sidde i en skåne regering. Ja. En, så ja.
1: Og enhedslisten alternativet. De har valgt en anden strategi, men de har så heller ikke fået indflydelse på, hvilken politik, der bliver ført.
0: Mm. Glimmerne meget vigtig afrunding, og i endnu højere grad, synes jeg, samlet set en kraft på fra, fra jer to. Jeg tænker, at den her podcast øh, vil man jo kunne bruge som et, et, et meget velegnet lydspor øh, til de mange dronninggrunder, Majestæten skal være vært for, for de i de kommende uger. Øh, I hvert fald har I hjulpet os med at forstå øh, noget, som er dybt kompliceret, men hvor der jo alligevel er mulighed for i virkeligheden at drage nogle relativt skarpe konklusioner, synes jeg på, hvad I hvad I tror, der kan komme til at ske. Tusind tak. Det er det Peter Søndergaard. tak.